2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, atmosphère de fin des classes sur la colline. Et oui, c'était la fin de session parlementaire aujourd'hui. Et Claudie Côté, collègue de TVA, nous parle du bilan qu'a présenté le premier ministre Legault. Elle s'étonne qu'il n'ait pas commencé en se félicitant de l'entente qu'il a réussi à conclure avec les éducatrices en garderie. Et elle souligne, preuve à l'appui, que lorsque les reporters lui ont demandé quel était son mauvais coup de la session... Il a eu exactement la même réponse qu'en juin, il a parlé de son mauvais caractère. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Oui, Rémi est de retour aujourd'hui.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau
1: et Antoine Robitaille.
2: La rencontre Nadeau-Robitaille. Mais bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. On commence tout de suite par une analyse sportive de la période de questions, la dernière de l'année 2021. Et en cette dernière période de question, il y a eu un
3: sujet récurrent. Oui, mais en même temps, c'est comme le débat ouvert qui demeure ouvert sur la demande d'enquête publique. Oui, même si on s'en va là, euh, en période de, de vacances des fêtes et que les travaux parlementaires vont reprendre seulement en février. Alors là, les partis d'opposition sont revenus encore tour à tour là-dessus. Euh, ils en ont fait un point central de leur bilan de session parlementaire. Et encore aujourd'hui, ce qui ressort de ça, c'est ça, c'est... Est-ce que le gouvernement savait ce qui allait se passer dans les CHSLD avec le, le coronavirus? Est-ce que il aurait pu faire autrement, faire mieux. Est-ce que, euh, également, il a des choses à cacher dans la façon dont la prise de décision euh, s'est déroulée? Et ça, tout ça, ça reste un peu ouvert. Euh, alors, François Legault n'en démarre pas, il n'y aura pas d'enquête publique, on va y revenir tantôt. Euh, les partis d'opposition continuent de l'exiger. Il faut rappeler qu'il y a une enquête du coroner qui est en cours, il y a eu une enquête de la protectrice du citoyen qui a déjà remis son rapport, il y a une enquête. Mmh. Euh, Sur le
2: coroner, il y a eu un, vraiment euh, une bonne intervention de Geneviève Guilbault ce matin, qui est une ancienne du bureau du, oui, coroner, du, bureau du coroner, et oui. elle a défendu l'institution en disant... C'est une enquête publique qui mm -hmm. se mène actuellement. Ouais. Les oppositions ont dit que ben, c'est juste sur 5 CHSLD et 1 RPA. Oui, c'est ça exactement, six établissements. Ouais. Et
3: euh, alors voilà, donc on va écouter un, un extrait. C'était la première euh, question de Dominique Anglade et ça résume bien comme l'allure, en fait, de, je dirais, non seulement de cette période de questions-ci qui était la dernière, mais ça résume aussi euh, les, les dernières semaines au Salon Bleu.
0: Parce que l'ancien sous-ministre de la Santé l'a dit, parce que le directeur national de la santé publique l'a dit, parce que l'INSPQ avait envoyé des informations. On a appris que l'INSPQ avait envoyé des informations au gouvernement de la CAQ, différents scénarios qui démontraient que les personnes aînées allaient particulièrement touchées. Dans certains cas, on parlait de 85 des gens au-dessus de 60 ans qui seraient touchés. Ces scénarios-là ont été envoyés au bureau du premier ministre. Par contre, lorsqu'on a voulu avoir accès à ces scénarios, on n'a pas pu le faire parce qu'on nous a dit justement que c'était de l'information qui était confidentielle. Hier, le premier ministre s'est engagé à rendre ces scénarios publics. Quand va-t-il le faire?
1: Le chef de l'opposition officielle continue de dire qu'on savait à l'avance, le drame qui arriverait dans les CHSLD. Elle dit que l'ancienne la, ministre de la Santé le savait. Je ne sais pas où apprendre ça, là, mais ce n'est pas ce que dit l'ex-ministre de, de la Santé. Elle dit que le directeur de la Santé publique le savait. J'en ai reparlé que le directeur de la Santé publique, il me dit que c'est pas exact. Donc, la prémisse de la question est pas exact.
3: Le gouvernement maintient donc, euh, il ne savait pas euh, que ça allait frapper aussi durement euh, dans les euh, CHSLD. Alors là, c'est sûr que, bon, on est, on est pour ou contre. Moi, je, je, au début de la session parlementaire, je t'avais dit que même si c'était pas mal moins dans l'air du temps à ce moment-là, je t'avais dit que je continuais d'être d'accord pour une, la tenue oui. d'une une vraie enquête publique plus large. Euh, là, présentement... Ce que je trouve, c'est qu'il y, y aurait comme inévitablement, comme chevauchement puisqu'il y a l'enquête le, 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 de la commissaire à la santé aussi qui va euh, qui va aboutir avec un rapport bientôt. L'enquête de la coroner qui va se terminer, il y aura un rapport de, de, de sa part aussi. Alors là... Je, la
2: vérificatrice générale a annoncé oui. qu'elle aurait elle a tout un plan d'audit pour euh, la gestion de la pandémie.
3: Alors là, Puisqu'on est rendu où on est présentement, je te dirais que moi, je, demeure, je vais toujours être un partisan de la transparence le plus possible, mm. qu'on qu aille au fond des choses. Sauf que là, je trouve que peut-être qu'il faut peut-être attendre de voir les conclusions ah. des enquêtes en cours pour voir, dans le fond, qu'est-ce qu'il reste à savoir exactement là où il y a encore des zones d'ombre et peut-être qu'il pourrait y avoir une enquête publique sur des aspects qui ont été soit qui sont demeurés obscurs malgré tout ou qui n'ont pas été
2: euh, euh, Moi, je suis touchés, touchés par ouais. ce qui est Moi, en... je suis un sceptique parce que je trouve que c'est un mandat impossible. Mm -hmm. C'est impossible de circonscrire le mandat. Et déjà que là, on a des contre-pouvoirs qui semblent bien faire le travail, il y a quand même des bons arguments pour une enquête publique. J'ai un collègue qui me fait remarquer que la coroner se bute toujours sur le privilège parlementaire. Donc mmh. on ne sait pas ce qui s'est passé dans la cellule de crise. Ça, ça peut être ça. C'est un bon argument. Ouais. L'autre bon argument a été avancé par Joël Arsenault, chef parlementaire du Parti québécois aujourd'hui, qui a dit que toutes les enquêtes fonctionnent en silo. On n'a pas oui. une euh, une vue d'ensemble. Exact. Ça, c'est euh, des bons que, arguments. Mais parce que là les les limites
3: des mandats de chacun font en sorte qu'il y, y a probablement des, des trucs qui vont tomber en, en, en des cracks. Là. Euh, et l'autre chose, ben, c'est qu'il n'y a, 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 a pas, euh, dans les éléments en cours, euh, euh, vraiment une analyse, de, par exemple, des contrats qui ont été attribués. Et si oui, il oui, y aura la vérificatrice générale, mais la vérificatrice générale, tu sais, comme moi, il n'y a jamais de nom, il n'y a jamais de... Tu sais, c'est toujours... Euh, <rire> C'est pas ce qu'il y a de plus précis. Là. Alors, euh, bref, euh, c'est là où on en est. Euh, débat ouvert
2: euh, malgré cette session qui se termine. Et est-ce que les Québécois en veulent une enquête? Est-ce que, tu sais, parce que la notion de commission d'enquête a été entachée par les lenteurs, euh, les déceptions de la commission Charbonneau aussi? Les... Ça a été demandé aussi beaucoup à la commission Charbonneau. Puis, on a l'impression que ça finit en eau de vaisselle. Oui. Même s'il y a plus d'effets. je pense, que ce qu'on pense, que, que ce qu'on dit souvent. Oui, il y a les, 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 les demi-vérités successives des témoins aussi, oui. des choses
3: comme ça. Mais bon, mais moi, ce que, ce que je trouve un peu dommage, c'est que M. Legault, dans son argumentation, aujourd'hui, en ce vendredi, là, il semblait davantage euh, insister sur le fait que les Québécois n'en veulent pas, justement, plutôt que de dire... Ça, ça ne nous amènera pas plus loin. Alors, tu sais, il y, y a une différence entre euh, on choisit de ne pas en faire parce qu'on croit profondément que euh, ça, ne, ça ne va pas comme permettre des avancées euh, pour euh, plus d'informations. Mais il
2: semble dire que déjà les gros problèmes ont été identifiés ouais. et il est déjà en mesure d'agir contre ces pro gros problèmes-là. Donc, des patrons dans les CHSLD, ouais. euh, des responsables pour la prévention des
3: infections, c'est
2: euh... lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre ouais. en donnant des primes. Il dit que c'est son principal regret. C'est ouais. le seul, je pense, qu'il admet ouais. de ne pas avoir euh, déjà, Augment avant la pandémie, les... rehaussé les salaires.
3: Mais alors, on va l'écouter parce que donc, c'est en réponse... C'est une question de Joël Arsenault qui nous a servi cet argument et qui est revenu aussi par la suite dans son point de presse de bilan. Monsieur Legault a répété ça, mais on va l'écouter quand il l'a dit au Salon bleu. Pour lui, en fait, une, une question là, de... Les Québécois en veulent pas.
1: On du temps pour rencontrer les gens pendant le temps des fêtes. Je suis certain que si on demandait aux Québécois, là, pour vous autres, qu'est-ce qui est le plus important actuellement? Faire une cinquième enquête ou corriger les problèmes. Agir embaucher des gens, mieux payer les gens. Et là-dessus, je trouve qu'il va
3: donner, il va, il va prêter flanc, en fait, à ceux qui disent toujours que M. Legault gouverne en fonction des sondages. Comme il l'a énoncé comme ça, là, il donne l'impression qu'ils ont fait faire des sondages, qu'ils ont posé la question, voulez-vous une enquête ou des actions, tu sais? Ouais. Alors là, euh,
2: bon. ben, présenté comme ça, c'est clair que tout le monde veut des gestes. Euh, ben,
3: exactement. Ouais, ouais.
2: C'est ça qui, euh, que j'ai trouvé un petit peu déplorable euh, aujourd'hui. Alors, qui a eu le meilleur esprit sportif en cette journée de vœux de Noël à l'Assemblée nationale? Oui,
3: alors que tous les chefs euh, adressent euh,
2: un mot pour euh, souhaiter
3: euh, joyeux temps des fêtes et euh, se donnent. Euh, des fois, il y a des, 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 des petits, euh, petits, euh, petits clin d'œil entre, entre chefs. Et Dominique Anglade, ça fait quelques fois qu'elle fait ça, là, elle donne des cadeaux. Des vrais cadeaux? Oui, physiques. Euh, <rire> vis à vis-à-vis. Alors, <rire> elle, elle a remis un micro et un chronomètre à Joël Arsenault comme chef parlementaire du PQ parce que <rire> des fois. Il fait ses questions, puis il n'y a, a plus de temps, puis on n'entend pas le, 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 finalement... question. il aime parler dans le micro. La question, exacte. Un mangeur de micro. Il a donné euh, un T-shirt à Manon Massé qui vient à vélo au Parlement, même oui. l'hiver, semble-t-il, je ne savais pas. Alors, sur le T-shirt, il est écrit « Céder le passage parlementaire à vélo ». Très bon. Alors, très sympathique pour Manon Massé. Euh, à Gabriel Nadeau-Dubois, qui va devenir père... Euh, en 2022, alors ça, c'était... <rire> c'est très bon. Oui, alors comme... Euh, comment on appelle ça, là? Un, Baby woke. Comme un cache-couche, là. Oui. Ah oui. Alors, il était écrit dessus Baby walk. Oui, très bon. Et euh, dans le code de François Legault, il lui a remis une pépine verte, donc, euh, pour faire euh, des travaux, mais dans le respect de l'environnement. <rire> c'est ça, pour
2: creuser un tunnel.
3: Oui, c'est ça, un <rire> tunnel <rire> vert. C'était très, très bon.
2: Donc, pas de prix steak et tarte au sucre, comme habituellement vendredi, mais en guise de dessert, peut-être, peut-être une tarte au sucre, euh, <rire> tes trois pires notes et tes trois meilleures, parce que demain, là, tu nous présentes ça dans le journal. Je suis curieux. Un bilan
3: de, de fin de session parlementaire. Alors, je, je regarde donc qu'est-ce qui, qu qui est ressorti de cette session et je mets des notes, là, donc de 1 à 10, là, comme un gérant d'estrade qui regarde le match Donc, Commençons par les pots. <rire> Alors, les. ceux qui ont les notes les plus basses, donc euh, je, malheureusement, je dois annoncer Marie Montpetit qui est devenue... Euh, députée indépendante. C'est sûr que ça a été toute une débarque. Euh, son avenir politique paraît incertain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire, mais elle a été expulsée du caucus libéral en mmh. raison de mauvais comportements allégué. Marguerite Blais, c'est très délicat de donner une note à quelqu'un qui est absent pour des raisons de santé depuis quelques semaines. Alors, je, je mets des gants blancs, mais c'est juste que pendant, pendant ce temps, il y a des révélations à l'enquête de la coroner sur... Des, le fait qu'il y avait des signaux d'alarme qui avaient été envoyés, euh, donc elle, elle aurait pu jouer probablement un rôle plus important dans, dans la, la prévention, la planification, la préparation. Alors, comme j'ai dit, délicat, mais c'est sûr que pendant qu'elle n'est pas là, euh, les révélations jettent beaucoup d'ombre sur euh, son travail lors de la première euh, vague de pandémie. Et du côté du euh, gouvernement aussi, euh, mauvaise note pour Pierre Dufour, pour différentes raisons, là... le euh, il il, il a Pierre tenu, Dufault, ministre des Forêts. Ministre des Forêts qui a donné une.
2: Il était perdu en forêt. Récemment, dans <rire> le le meilleur journal. titre dans le journal. Le plus ouais, mais
3: récemment, il, dans, il vient nous donner une interview dans le journal dans laquelle il dit oui, on, on devrait faire preuve d'un peu plus de transparence, mais c'est parce que ça fait plus de trois ans qu'il est là. On n'a pas arrêté de se buter au ministère des Forêts, qui ne fait pas de reddition de compte, qui bloque des aires protégées dans le, le ministère sud, des
2: Forestières. Et,
3: euh, et, et la stratégie pour le caribou euh, reportée en 2023, alors que je dis il y a le danger est maintenant, là, le, 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 le risque d'extinction, oui, dis-je bien, il est là. Donc, alors, mauvaise note pour Pierre Dufour. Les, les meilleures notes, je vais te donner oui. deux donc du gouvernement. Les
2: fleurs maintenant.
3: Oui, pour le gouvernement, les meilleures, j'ai trouvé cette session-ci, simon Jalin Barrette, tribunal spécialisé, notamment, s'est attaqué au droit de la famille, euh, une réforme du droit de la famille avec l'encadrement des, euh, des mères porteuses. Euh, donc, pour lui, ça a été vraiment une bonne session. Geneviève Guilbeault, très active en fin de session parlementaire. Euh, donc, Hyper active. Oui, beaucoup d'initiatives, mais le, le, les choses qui ont été bien reçues, notamment euh, le fait qu'on va commencer à utiliser des bracelets anti-rapprochement pour euh, euh, protéger euh, les victimes de violences conjugales, euh, réforme de la police avec des éléments très intéressants aussi. J trouver et plan d'action pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs, donc bonne session pour elle, et qui surtout aussi a mis de côté son ton qui était devenu comme ultra-partisan, euh, mmh. donc je pense qu'elle a... Ouais. Elle a ralenti de ce côté-là. Quand elle a montré PLQ Et ça, c'est la seule euh, oui. exception. T'as raison. Mais pour le reste, elle a, pour le reste, est elle a que... ajusté beaucoup. Euh, et du côté de l'opposition, je te dirais que la personne qui a la meilleure note dans les parties d'opposition, c'est Monique Sauvé. Euh, J'ai trouvé la meilleure dans l'opposition officielle. Elle ne elle, elle fait pas d'hyperbole. Elle est vraiment sur les faits. Elle est extrêmement travaillante, très rigoureuse. Oui. Ses, très travaillante. Ses, ouais. ses questions sont toujours... Euh, euh, appuyé par euh, vraiment là, les, les documents, des choses comme ça. J'ai trouvé que ça a été euh, la personne la plus efficace. Euh, dans Sur critique
2: donc. en matière de santé au Parti libéral, on ne sait toujours pas c'est qui, ça critique, qui depuis le départ de Marie-Montpetit. Mmh. Merci beaucoup, Rémi. On se reparle lundi. À lundi.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Tous les
2: vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Aujourd'hui, c'est au tour de Claudie Côté. Bonjour. Bonjour, correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles. Alors, un des dossiers qui t'a le plus occupé cette semaine, dans cette dernière semaine de l'Assemblée nationale, de la session, c'est les CPE.
0: Oui, la... Les négociations avec les intervenantes à la petite enfance. Oui, ce pas personnel, juste les CPA d'ailleurs, oui. Aussi avec le personnel de soutien. Euh, négociations qui ont été qualifiées d'historiques de part et d'autre, hein, tant par le gouvernement ouais. que par les syndicats qui représentent les intervenantes à la petite enfance. Pourquoi d'abord? Parce que le gouvernement le disait d'emblée, il y a un rattrapage historique à faire sur le salaire. Mm. Les éducatrices en garderie étaient sous-payées depuis très longtemps, euh, ça avait comme conséquence de décourager celles qui voulaient devenir éducatrices en garderie, euh, écoutez les 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 taux de diplomation pour les éducatrices en garderie étaient faméliques. Là. Mm -hmm. Une poignée d'éducatrices qui diplôment chaque année. C'est
2: un milieu que tu connais bien. Toi. Il y a des, de tes proches qui ont fait ce métier-là.
0: C'est un milieu que je connais bien, pas parce que j'ai des enfants qui le fréquentent, mais plutôt parce que ma mère a été éducatrice en garderie pendant plusieurs années.
2: Ah oui, euh, ça.
0: Elle a même fait partie de celles qui, qui ont fondé le mouvement des, des CPE. Ah oui. Maintenant, elle est retraitée. On la salue. Euh, mais elle a travaillé toute sa vie dans, dans dans la petite enfance. Donc, euh, je peux dire sans me tromper que c'est un milieu qui est difficile. oui c'est pas tout le monde là, qui est prêt à travailler euh, 8h30, 9h par jour avec des enfants. Et depuis plusieurs années, non seulement il y avait un rattrapage salarial à faire, il y avait aussi un rattrapage à faire sur les conditions de travail. Oui. Et elle demandait euh, les ratios pour les enfants qu'ils soient diminués, plus d'aide pour les enfants à en besoins particuliers. Et ça, le gouvernement le reconnaissait. D'ailleurs, ça fait partie des premiers projets de loi qui ont été déposés euh, après euh, la prorogation de la session avec la nouvelle session parlementaire. Oui, c'est vrai. Le projet de loi numéro un pour réformer euh, les euh, garderies. On veut offrir aux parents une place euh, en garderie pour leurs enfants. Et ça, ça ne peut pas se faire sans les éducatrices. Les éducatrices l'avaient bien compris, Antoine, parce que dans les négociations, elles ont décidé d'y aller fort. Elles avaient l'appui de la population, l'appui des parents même si les parents devaient se trouver un plan B, parfois même un plan C, et D, euh, et elles ont déclenché une grève générale illimitée, du moins pour celles qui sont affiliées à la CSN, dans l'espoir d'obtenir, oui, des augmentations salariales, mais aussi des augmentations salariales pour le personnel de soutien. Et ça, ça faisait partie des négociations et le gouvernement était catégorique et ne voulait pas mm -hmm. augmenter à la même hauteur. Bon, Est-ce obtenu... que c'est la première
2: fois qu'il y a eu une grève générale illimitée? Parce qu'il y a souvent eu des grèves, mais euh, général limitées, non?
0: C'est une bonne question. Je pense à la première fois. Je pense aussi que c'est la première fois. Historique. Donc, hein, On est historique. dans l'historique.
2: <rire> le oui.
0: thème de la chronique. C'est ça. Euh, J'ai sous les yeux euh, une partie de, de l'offre, du moins celle qui a été présentée à la CSN. Ben oui, c'est un peu
2: savoir. une primeur pour la hausse sur la colline.
0: Et voilà. Il y avait <rire> la CSN, il y avait aussi la FTQ et la CSQ. Il y a des offres différenciées. Okay. Mais pour reprendre les mots de Sonia Lebel, c'est le même carré de ça donc, mmh. ça se ressemble un peu. Euh, Peut-être le salaire en premier pour les éducatrices qualifiées. On bonifie le salaire, donc de 25 $18 à 30 de l'heure, quand même. Mmh. Pour les non qualifiés, on passe de 25 de l'heure à 27,78 À cela, on peut ajouter d'autres montants forfaitaires. Pour le personnel de soutien, c'est une augmentation entre 10 et 12 Personnel de soutien, on parle des, euh, des personnes qui font la désinfection ou encore des, des, des euh, cuisinières. Et là, je féminise parce que habituellement, ce sont des femmes qui oui. travaillent dans ces milieux-là. Il y a certains hommes, mais euh, majoritairement... – François
2: Legault l'a beaucoup souligné dans ses échanges avec Gabriel Nadeau-Dubois que c'était finalement des femmes qui, 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 qui l'aidaient comme ça en, euh, quand, en bonifiant des salaires.
0: Oui, des échanges assez vifs avec Gabriel Nadeau-Dubois. Oui. Il l'a dit d'ailleurs, François Legault, euh, que euh, Gabriel Nadeau-Dubois véhiculait des faussetés et ça le choquait. Oui. On va y revenir un oui, peu. Oui, on dedans. va y revenir. <rire> Mais c'est important aussi de le mentionner pour les éducatrices en garderie. Il y a une bonification des heures dédiées à l'encadrement pédagogique et ah. au dossier de l'enfant. Ça elle le demandait. Et aussi plus d'aide pour les enfants à besoins particuliers. Maintenant, c'est soumis au vote, euh, le syndicat recommande d'adopter de, de, l'entente de principe. Donc, normalement, les éducatrices devraient revenir mmh, au boulot. C'est pas arrivé lundi. récemment
2: qu'un qu syndicat avait <rire> proposé euh, d'accepter une entente, puis finalement, c'est finalement la base qui l'a refusée.
0: À deux reprises. Oui. <rire> D'abord avec les infirmières. Oui. Et ensuite avec euh, la, les préposés euh, à la SAQ. Oui, c'est ça. Dernièrement, ce qui fait craindre une pénurie de bouteille de vin pour le temps des fêtes. Mais ça aussi, c'est un autre dossier. C'est un
2: autre dossier. Mais là, est-ce qu'on peut craindre qu que les éducatrices refusent euh, l'offre?
0: faut jamais prétendre à leur place. Mm -hmm. Ce que j'entends, par contre, de sources bien informées, oui. c'est que non seulement on recommande d'adopter l'entente de principe, mais aussi que les éducatrices veulent l'adopter. Elles veulent revenir au, okay. au boulot. Euh, elles étaient peu payées pendant la grève générale limitée. Oui. 300 dollars par semaine pour celle de la CSN. Des autres, pas d'argent euh, pour les journées de grève. Du tout. Donc, euh, à quelques jours de Noël, c'était difficile. Surtout, Antoine, on, on va l'admettre, c'est déjà des, des femmes qui étaient très peu payées. Là. Les salaires mmh. étaient, étaient quand même assez bas. Vraiment. Donc, de ne pas être rémunéré pendant plusieurs euh, jours, ça peut être difficile. Donc, Donc normalement, retour au bureau, euh, probablement là, ce lundi. Bonne nouvelle pour les parents. Donc,
2: si ça, si ça arrive, on peut dire que c'est un bon coup pour le gouvernement de... Terminer comme ça la session, arriver avant Noël avec une entente, avec des, euh, des employés aussi importants que ça pour les parents du Québec.
0: C'est certain que le gouvernement ne voulait pas partir euh, en vacances de Noël avec une grève générale illimitée. Non. voulait régler avant.
2: C'est ça. Surtout
0: lorsqu'on martèle qu'une des priorités, c'est réformer le, les services de garde, offrir une place à chaque enfant. Ben, ça ne peut pas se faire sans les éducatrices. Mmh. Donc, c'est un bon coup pour, euh, pour le, le, le gouvernement, alors qu'on est dans les bilans. Or, ça n'a pas été mentionné tout à l'heure pendant le bilan du, euh, du premier ministre François Legault. Ah il n'en a pas parlé. Il a parlé de d'autres choses, par exemple. Il est assez fier euh, de euh, l'économie en ce moment, oui. entre autres. Mais il n'a pas commencé en parlant de ça.
2: Mais juste sur euh, pour revenir aux, aux éducatrices... Est-ce que ça l'a amené, parce qu'il voulait absolument régler, à, à, à faire des, des, des concessions importantes? Parce que là, tu as les chiffres Est-ce qu'on est qu a l'impression que c'est plus le gouvernement qui a reculé ou c'est davantage la partie euh, syndicale?
0: La, une négociation, on s'arrive toujours avec une solution mitoyenne. Oui. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une mobilisation comme ça des éducatrices et surtout un appui massif des parents et de la population. Le gouvernement devait régler. Euh, il voulait régler avec les éducatrices. Maintenant, il le fait aussi avec le personnel de soutien. On sait que les demandes syndicales pour le personnel de soutien étaient un peu plus élevées. Le gouvernement offrait 9 On dit qu'on est arrivé à une solution entre les autres, 10 ils et 10. autres, demandaient
2: 12. 13. Ouais.
0: – 13 ou 14 ah, selon ben, on, le syndicat.
2: – Le gouvernement a fait un bon pas. – Voilà. – Quand même. Tu, tu parlais du bilan de François Legault tout à l'heure. Il, il a dressé son bilan à l'édifice Honoré-Mercier. Puis... Euh, – Et, et euh, il a commencé par parler de l'enquête publique indépendante qui est réclamée par les oppositions. Euh, avec Rémi, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, on s'est dit que, vu qu'il refuse encore cette enquête-là, il y a probablement des chiffres, puis il a même évoqué la, le non-appui des Québécois à cette idée-là. Alors, on a l'impression qu'il y a des sondages là-dessus qui qu'il qu conforte. Là. Et ce n'est pas ton impression.
0: Ben, sondage ou pas qu'il conforte dans cette décision, c'est rare qu'on débute un bilan de session parlementaire en se justifiant de ne pas déclencher quelque chose. Mmh. Depuis plusieurs semaines, les partis d'opposition réclament sans relâche une enquête publique indépendante sur la gestion de la pandémie dans les CHSLD. Ils le refusent et il a débuté son bilan en justifiant d'emblée pourquoi il refusait une enquête publique indépendante. C'est peut-être signe que le message des oppositions commence à percoler dans le dossier. Alors, sondage ou pas, peut-être que les Québécois, selon ces sondages, n'en veulent pas d'enquête, mais du moins, c'est un sujet qui les préoccupe s'ils sentent le besoin de se justifier ouais. dès le départ.
2: Mmh. – Intéressant. On a parlé du bon coup du gouvernement tout à l'heure, donc s'entendre avec les éducatrices en garderie. Le mauvais
0: coup, lui... Quel est-il oh, on, on a demandé à François Legault, est-ce que vous avez un mauvais coup? Son caractère. Trouve qu'il a le caractère bouillant. C'est vrai qu'il y a eu des échanges vifs au Salon Bleu dans les dernières semaines, particulièrement avec le chef solidaire, mais aussi avec mmh. la chef libérale. Il à... s'est
2: retenu ce matin avec la chef libérale. Il a commencé à vouloir attaquer sur ce message contradictoire en français et en anglais de Dominique Anglade hier sur la laïcité. Puis... Il a été ramené à l'ordre par le président, puis ensuite il a laissé tomber complètement cette ligne d'attaque-là sur la différence de, de réponse en français et en anglais pour passer à autre chose. Moi, j'ai l'impression qu'il qu se retient.
0: Ne pas mettre le feu aux poudres, ne pas
2: mettre de l'huile sur le feu.
0: Prenez euh, l'expression qui vous convient, mais peut-être qu'il n'a pas voulu en, en rajouter en bon québécois mmh. pour euh, partir sur une note plus positive. Mais il admet, François Legault, qu'il a un caractère quand même assez bouillant. Euh, et je vais vous inviter à écouter un extrait. Euh, on lui a posé la question lors de la, euh, du bilan de la session parlementaire du printemps. Donc, au mois de juin, quel est votre mauvais coup? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Écoutez sa réponse et ses suivis de la réponse qu'il a donnée tout à l'heure.
2: OK, tu as collé les deux, Claudie. Alors, on écoute ça.
1: Je m'excuse parfois d'avoir été un peu raide. faut pas se fâcher. Je pense pas que c'est de l'arrogance. Je suis un être humain. Ça me choque des fois d'entendre des choses qui sont pas exactes. Et puis, euh, bon. Mais il faut que je sois plus zen. Mauvais coup, ben, euh, peut-être que je me choque trop vite quand euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit des faussetés. Il faudrait que j'accepte qu'il continue de dire et d'écrire des faussetés.
0: Et en anglais, il ah a oui? dit « I will drink my tisane <rire> ». Okay. Donc, on souhaite à François Legault beaucoup de tisane pendant euh, ce temps des fêtes. Il admet qu'il se choque souvent, particulièrement, contre Gabriel Nadeau-Dubois. Mais il a aussi admis que la prochaine session parlementaire serait le théâtre d'échanges tout aussi corsés. Oui. L'expression euh, de l'année. Nous sommes en année électorale. Oh oui. Il y aura des échanges corsés au Salon Bleu. C'est
2: certain. C'est certain. Et c'est ainsi que se termine là haut sur la colline en hein, ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis, à lundi, ben oui, on va être là. Ce n'est pas encore les vacances. Cube Radio.